0: Деловой центр Республики Татарстан «Татцентр.ру» представляет. Авторская передача Айрата Сунгатулина «Не стой на месте». Доброе утро, добрый день, ну или же добрый вечер, дамы и господа, уважаемые слушатели, меня зовут Айрат Сунгатулин, и мы продолжаем серию передач «Не стой на месте», сегодня у нас специальный выпуск. Сегодня у нас в гостях депутат Государственного Совета Республики Татарстан, Прокофьев Артем Вячеславович. Артем Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте. Позвольте мне сказать вам спасибо, и я могу сказать то, что вы меня дважды удивили. Ну, первое, то, что вы согласились на интервью и согласились весьма э, открыто. Ну, и во-вторых, то, что мне никто заранее не потребовал вопросы к этому интервью, и поэтому хотел бы отдельно сказать вам за это спасибо.
1: Ну я на самом деле очень рад и действительно такой интересный молодой дерзкий проект, поэтому естественно я рад принять в нем участие и, конечно, что касается вопросов, я как раз настроен на откровенную беседу и тем более что вот в нашей партии это определенная закалка. Какие вопросы заранее? здесь будем говорить с вами откровенно, так же, как вот слушатели, которые нас будут
0: слушать, я думаю, они тоже участники этого процесса и должны присутствовать при откровенной беседе. Позвольте несколько вопросов о вас непосредственно. Вы учились в Казанском государственном университете по специальности политология. Могли ли вы предполагать то, что вы в столь молодом возрасте станете депутатом, станете Депутатом Государственного Совета Республики Татарстан.
1: Ну, что касается моей ориентации на политическую работу, на политическую деятельность, я могу сказать, что это, в принципе, у меня была э, сформулирована такая идея уже со школы, то есть это не было какой-то сп спонтанным потоком, меня случайно вынесло вот на эту стезю это не так абсолютно, да, то есть начиная с того, что там меня всегда интересовали с детства биографии политических деятелей разных стран, не только нашей, но и других, и политическая история как таковая, да, различные перипетии политической борьбы. И потом я увлекся и так получилось, да, я в принципе и по опыту многих э, других э, политических деятелей, знал, что юриспруденция – это одна из тех дорог, э, с которой начинают политические деятели. Например, я с, 10 о, с 9 по 11 класс, 3 года, ходил после школы э, 4 раза в неделю э, в правовую школу, так называемую. Она была вот в центре детского творчества Алиши. И у нас там по 2 лекции э, нам читали преподаватели Именно по праву. То есть мы прошли отрасли, причем не только материальные, но и процессуальные права. Это было еще в школе. Я участвовал в олимпиадах по праву, и даже в Всероссийской олимпиаде занял первое место. В этом смысле я вроде бы шел уже на юриста. По большому счету я мог поступить в юридический, на юридический факультет. Но так получилось, что в одиннадцатом классе я также принял участие в олимпиаде по политологии. И вы знаете, фактически без какой-то дополнительной подготовки, так как у меня была определенная вот уже юридическая такая права база, и меня, знаете, это увлекло. Я, между прочим, ну, здесь я должен сказать, что я занял первое место по республике по вот, направлению политологии, и, и вот среди тех предложений, которые вариантов были, как дальше мне строить свою, так сказать, уже вот, на ну, такую образовательную стену, было международное отношение политологии, факультеты я посчитал, что это лучший вариант. И вот так я отучился на политолога. А, кстати, потом я и защитил кандидатскую еще, кандидат политических наук на сегодняшний момент. Тема та же была, она тогда и сейчас еще, наверное, более острая. Это сравнительные исследования трансформации политических режимов в Грузии, Украине, Киргизии. Это цветные революции. Это то, что было в начале
0: 2000-х годов. Артем Вячеславович, вы знаете, сейчас модно такое понятие, э, и все хотят, молодые ребята, стать и рвутся в политику. Кто-то хочет стать политиком, кто-то хочет устроиться в Газпром. А, как вы считаете, почему у молодого поколения такое рвение стать политиком, стать депутатом?
1: А, ну, а я... Во-первых, такого прям яростного рвения здесь не вижу. Да? Здесь, может быть, какие-то существуют такие представления да, у части молодежи, что вот это какая-то такая ну, работа, которая вроде бы она не очень обременительная, в то же время вроде бы очень хорошая со всех точек зрения. На самом деле это не более чем такой миф на сегодняшний момент. Кстати, я не уверен, что он самый э, полезный, да, может быть, даже в чем-то и вредный, потому что, на самом деле, я считаю, что человек должен идти в политику, если он хочет что-то изменить, что-то улучшить. Понимаете, если вот этого внутреннего какого-то жжения у него нет, то считать, что он придет и просто будет сидеть и занимать, это не так. Вот в политике все очень жестко, очень хищно, и если просто ты думаешь, что пришел посидеть, то, ну, как говорят, вот среди молодежи очень скоро тебя съедят. Поэтому я думаю, что это не то место, где можно сидеть и почивать на лаврах. Тем более молодым людям, потому что с них будет тройной спрос, да? вот. А что касается вот госкорпорации, да, это та же проблема. Ведь мы знаем, да, что, например, добыча газа в сравнении с Советским Союзом она не выросла, да, а персонал вырос чуть ли не в четыре раза. То есть это все неэффективный, наверное, рост. Да? Поэтому, конечно, молодежь здесь, безусловно, она должна идти в те сферы, где видит, что она может себя реализовать, изменить и принести пользу обществу. Вот что должно быть ключевым для молодого человека. И если это будет предпринимательство, это должно... Это быть направление. Если он считает, что вот он хочет быть врачом, он должен идти туда и там добиваться, как специалист своих высот. Я очень негативно отношусь, когда вот ну, какие-то такие
0: мифы сбивают, может быть, людей с их жизненного пути. У меня в одной из передач в гостях был Дамир Ильюсович Фатахов. Я ему задал один вопрос. «Помогает ли дружба в построении карьеры?» И он на этот вопрос ответил «да», и он со мной согласился. Когда я готовился к этому интервью, я увидел, услышал от вас очень интересную фразу, которую вы сказали 9 сентября 2013 года, о том, что «друзьям все, а остальным закон». Артем Вячеславович, у меня к вам вопрос. Считаете ли вы, что дружба помогает в построении карьеры, и есть ли дружба в политике?
1: Ну, я, во-первых, здесь хотел бы подчеркнуть, да, что эту фразу я не как мое жизненное кредо озвучу, а как критическое <с transparennel> значит зарисовка на те э, ряд, так сказать, вещей, которые мы видим в нашей современной жизни, да? То есть это вы понимаете, да, о чем речь. Когда у нас э, для друзей делаются какие-то исключения, да, но это, прежде всего мы речь идем о самых высокопоставленных лицах, да, а всем остальным закон, да? Речь идет о том, что безусловно, что э, в нашей стране, да. Значит, в соответствии и с нашим законодательством. И те цели, которые мы перед собой ставим, должно быть обеспечено безусловной равенство перед законом всех и вся. Да? Начиная с первых лиц, их друзей и значит, до рядового гражданина. Я именно об этом говорил. Да? Но что касается дружбы. Безусловно, дружба она важна. Да? И дружба важна, вот, наверное, не какая-то конъюнктурная, кто кому поможет, а дружба, которая прежде всего идет даже вот, может быть с детства, с юношества да вот. ну, безусловно дружба между товарищами да, в вот, нашей партийной борьбе да это тоже важно да. но значит, это не с точки зрения того, что кто-то должен волочить за собой кого-то да, вопреки значит, законодательству вопреки в конце концов, вот конкуренции. конкуренция, вот этого быть не должно, и в этом смысле вот как раз я эту фразу и привел, обрисовал, что такие явления должны быть исключены из жизни нашего общества и жизни, в том числе и нашей республики.
0: Ну что ж, давайте немного поговорим о серьезном, и если говорить о названии учения коммунизм, то основной целью является отмена частной собственности и освобождение человека и общества от экономического и социального гнета. Вы знаете, вот мне понравилась фраза «отмена частной собственности». Мы живем в достаточно рыночном, в рыночной экономике, и считаете ли вы эффективным использование, использование вот данной терминологии, что «отмена частной собственности» и вообще применимо ли для нашей страны и для республики в целом? —
1: во-первых, я здесь хотел обратить внимание, что наша программа, Айрат, я обязательно после этого интервью вам ее тоже вручу, она предусматривает два этапа реализации программных целей нашей партии. Да? И если речь вести вот, ну, о, 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 так сказать, о втором этапе, там ставятся действительно задачи, которые на сегодняшний день, момент, кажется нереалистичными. Да? Потому, почему это второй этап? Потому что должна быть проведена большая подготовительная работа. Да? Вот, значит, поэтому я здесь хотел обратить внимание на первый этап, и именно о тех задачах, которые стоят на повестке сегодняшнего дня и записаны в программе нашей партии. Это... Прежде всего, национализация отрасли, которая связана с добычей природных ресурсов нашей страны. Да? И сюда же задача национализации ставится...
0: Да, да, можно ответить. Нет, ответить, наверное... Нет, сейчас. Дорогие да. друзья, я хотел бы сказать то, что мы записываем в реальном времени, фактически, что же здесь говорить... Мы находимся в кабинете у Артема Вячеславовича, поэтому, возможно, бывают какие-то такие небольшие коммуникационные вещи. Я хотел бы сказать то, что партнером нашей программы является Фабрика предпринимательства, пожалуй, одна из лучших реальных площадок. Также наши выпуски вы можете скачать на деловом центре tatcenter.ru. Ну что ж, мы продолжаем, и вернувшись вот как раз-таки к вопросу по, по поводу... Да,
1: вот, и национализация, например, транспортной отрасли, имеется в виду железные дороги, например, да? то есть это именно ключевые, ну это, естественно, значит, вот такие энергетика, да, то есть это так скажем, остов экономики. Вот именно это, э, национализация этих отраслей, стоит на задача такая на повестке сегодняшней. Да? Вот. А, но, ведь мы можете сказать, зачем это нужно там, значит, на сегодняшний момент, как можно об этом говорить, да? но мы взглянуть должны на ситуацию сегодня трезво. Да? Вот Сегодня то, что называется госкорпорациями, это еще хуже, да, даже, я думаю, здесь со мной критики э, о государствении да, собственности должны согласиться, потому что вот э, формат, который называется государственной корпорация, он хуже даже, э, чем если бы это были э, напрямую просто в государственной собственности, да. Почему? Потому что фактически эта схема такая. Приватизация прибыли, национализация убытков, да? То есть эта схема Плохая со всех сторон. Ведь мы недавно только услышали, что, например, руководство, топ-менеджеры госкорпораций не будут отчитываться от своих доходов. Да? То есть это вроде бы государственное, но, извините, они говорят, это наша значит, коммерческая тайна, сколько наши топ-менеджеры получают. Но позвольте, если это общенародное, как же так? Почему они стесняются открыть эту информацию? Почему на Западе вся эта информация открыта? Почему у нас ее скрывает? Поэтому на сегодняшний момент я считаю, что на этом этапе развития нашей страны, безусловно, это э, будет лучшим э, выходом из сложившейся ситуации. И действительно, я думаю, что большинство населения, кстати, согласно опросам, поддерживает эту идею, прежде всего национализацию сферы от отрасли, -то связанной с добычей природных ресурсов.
0: Плох тот солдат, кто не хочет стать генералом. Впереди президентские выборы. Планируете ли вы, Артем Мячеславович, когда-нибудь выдвигаться на эту позицию в Татарстане?
1: Нет, такой задачи не ставится на сегодняшний момент. я могу сказать, что касается предстоящих выборов. Также у нас сейчас идет активное обсуждение как раз кандидатов, которые рассматриваются от имени нашей партии. Вот. И ну, рассматриваются разные кандидатуры. Среди них нет моей кандидатуры. Да. И что касается движения, это должно быть 4 июля. И я думаю, уже тогда мы открыто узнаем нашего кандидата на пост президента республики Татарстан.
0: Платные муниципальные парковки, отклонение законопроекта о назначении прожиточного минимума семьям, имеющим детей в возрасте от полутора до, до трех лет. Артем Вячеславович, какая Ваша личная реакция, что большинство инициатив КПРФ в Госсовете ну, или как бы закрываются, либо разворачиваются, и как вы с этим боретесь? Вот я сейчас
1: как раз открыл да, список моих законопроектов. вот э, ваш вопрос, значит, вот у меня, по-моему, 14, да, их уже официально те, которые внесены э, в Государственный совет, да, действительно, если э, посмотреть просто на статистику, она э, удручает, да, Потому что, получается, например, с 14 законопроектов, которые внесены, принято только два. И то, где соавторстве и соавторах были депутаты, которые составили большинство в Государственном Совете, соответственно, депутаты от фракции «Единой России». Да? Но здесь я хотел бы отметить несколько вещей. Да? Вот, например, последний законопроект, который мы вносили, это законопроект об использовании копии Знамени Победы в Республике Тарстан. Мы получили отрицательные отзывы. Но это какой, какие, какого рода отзывы были? Вот отзыв, который написан, подписан был президентом Республики Тарстан, он был такой, что, в принципе, идея, безусловно, правильная, но предлагаем реализовать ее законным нормативным актом. И с, с, с учетом этого отзыва вышло постановление Кабинета министров. И сегодня вы можете увидеть, что почти уже на всех, а к 9 мая, я уверен, на всех учреждениях будут у нас копии Знамени Победы. Да? То есть то, что предусмотрено законопроектом. Поэтому мы видим, что, да, например, законопроект он также не был принят. Мы, значит, его с учетом того, что он фактически реализован под законным актом, сняли с рассмотрения парламента, да? но ведь идея, которая заложена, была реализована. Если мы говорим о социальных законопроектах, да, то здесь, конечно, ситуация очень сложная. Да, вот, э, тот законопроект, который вы упомянули, о предоставлении ежемесячной денежной выплаты, там порядка 7 тысяч рублей тем семьям, которые доход на душу в семье был ниже прожиточного минимума, э, и у тех, у которых здесь стоят в очередь детский сад, но не могут попасть туда да, по независимых от них причине, да, потому очередь. К сожалению, он был отклонён. Да? Вот, ну, я могу сказать, что в этих условиях есть несколько вещей. Во-первых, да, его отклонили, но мы показали, что вот у меня здесь есть значит, вот папки да, законопроекта. Ну, я не вижу именно этого законопроекта. Да? Вот, а он, кстати, лежит. Значит, есть список. Да? Во-первых, мы показали, что вот целый, ряд субъектов, целый ряд субъектов приняли соответствующую законопроект, и у них реализованы, да, это идея. Это первое. Мы показываем, что наш регион здесь оказывается в отстающих. Второе. Мы выносим проблему на повестку дня. Потому что говорить, что у нас нет очереди в детский сад, но ну, это неправильно, да, ведь мы получаем обращение. И третье. Вот к сожалению, на сегодняшний момент мы составляем меньшинство да, в государственном совете. Да, мы единственная оппозиция, больше нет других оппозиционных партий, но нас очень мало в государственном совете. Но при этом это не снимает с нас обязанности выполнять нашу программу, с которой мы шли на выборы. Вот те вещи, которые у нас записаны в программе, мы все равно разрабатываем законопроект, вносим и будем бороться до его принятия, вот, до момента голосования. Мы будем делать все, чтобы этот законопроект был принят. Это наш долг в данном случае, и мы не можем сказать, и это было бы нелепо, понимаете, избирателям. Извините, вот нас избрали так мало, поэтому мы ничего не будем делать, мы будем просто сидеть в Государственном Совете. Но это же просто будет предательство интереса. Поэтому даже вот эта статистика, она э, нас не останавливает, мы в любом случае продолжаем работу, да? По поправкам, вот вы, это речь о законопроектах, да, поправки мы вносим ко второму чтению, к почти каждому законопроекту, да? я могу сказать вам, за прошлый созыв там э, внесено около 800 поправок депутатов нашей фракции, но около 10% учтено тем или иным образом. То ли, либо они приняты, либо они аккумулированы, обобщены в поправках комитета. Поэтому все равно не чем то катанем. Часть наших идей мы проводим. Поэтому я считаю, да, статистика выглядит не идеальной, но это, тем не менее, не снимая с вот этой ответственности, мы будем продолжать эту работу.
0: Ну, я с вами согласен, потому что в любом случае самый главный результат – Самый главный результат и то, что э, фактически люди получают от этого. И как, как они могут на себе это ощутить. Если говорить о том, то, что э, про муниципальные выборы в Татарстане, как КПРФ планирует принимать участие и сколько кандидатов планирует выставить?
1: Я могу сказать, что у нас сейчас идет горячая пора как раз подготовки к муниципальным выборам. Э, действительно, компания беспрецедентно по масштабу, да, потому что будет избираться 8 тысяч депутатов муниципального уровня. Да. Я сравнению могу сказать, у нас в партии, например, полторы тысячи членов. Да. То есть, конечно, есть большое количество сторонников, тем не менее, это показывает масштаб задачи. Да. Вот. Мы, конечно, не сможем претендовать на все мандаты, то есть мы не сможем выставить кандидатов на... Каждый распределяемый мандат, да. Но, тем не менее, мы, вот, задача президиума Центрального комитета, наша партия определена, на 30% мандатов мы выставим своих кандидатов, То есть сейчас идет подбор, подбор непростой. С другой стороны, мы э, активно, в том числе, сработаем с молодежью, потому что вы знаете, что вот э, с учетом изменений законодательства сейчас уже с 18 лет молодые люди могут муниципальными депутатами становиться. И э, в этом смысле мы... А для молодежи абсолютно открыто. Они э, к нам приходят, и мы, э, в принципе, после небольших, э, так сказать, ну, проверочных мероприятий, мы готовы здесь даже рисковать, мы выдвигаем, их, пускай пробуют. И знаете, здесь очень важно, мы на этих муниципальных выборах видим такую задачу. Вот, Привести туда молодежь. Почему? Потому что, понимаете, вот молодые депутаты, они, у них еще не замылен в глаз, да, вот, то есть у них не зачерствели сердца, и проблемы, которые они видят, они их не, не могут закрыть на, на, на эти проблемы, глаза, да. Поэтому очень хотим здесь именно нарастить молодежное представительство. На сегодняшний момент у нас 200 муниципальных, около 200 муниципальных депутатов. Мы надеемся увеличить, естественно, это количество по итогам выборов, вот. И эта задача сегодня для нас номер один. Мы взаимодействуем здесь со многими общественными организациями, вот, с самого разного толка. И, ну, собственно говоря, открыто вот и к слушателям обращаюсь. То есть, пожалуйста, мы рассматриваем сегодня... Возможность активно сотрудничать по разным направлениям. Это начиная с кандидатского корпуса, заканчивая контролем на выборах. Да? Потому что это наша общая цель контроль над ходом голосования. Кстати, это наша партия это основная сила, которая борется за прозрачность выборов Республики
0: Тарстан. Если говорить про пропорции молодых ребят, которые сейчас в партии состоят, вот есть какая-то пропорция сейчас. То есть, например, там 20% до 30 лет, и 70% это уже люди, которые свыше 30 лет. Есть ли какая-то такая пропорция? Ну,
1: у нас больше четверти до 30 лет, да, эта цифра растет. Я вам, кстати, могу интересный факт сказать, да. Вот, значит, это такой вот миф, да, что, значит, наша партия вот абсолютно там только пожилые люди, да, у нас... Вот на сегодняшний момент у нас есть определенная действительно а, нехватка среднего возраста в партии да? то есть это вот если посмотреть так сказать, по возрасту да вот у нас такой на среднем возрасте некоторый спад. Да? то есть а молодежь у нас есть и у нас есть пожилой возраст среднего возраста маловато в партии да? вот, вот а, есть такая своя специфика да? В этом смысле как раз очень важен для нас контакт между поколениями. То есть это вот сегодня одна из стратегических задач для нашей партии, да, чтобы этот контакт выстроить, сохранить, укрепить, чтобы была преемственность, и одновременно молодежь могла реализовываться. Вот мы, задачу эту она есть, поставлена на уровне руководства, в том числе федерального партии, поэтому мы ее активно реализуем в Татарстане. Если вы придете, вот сегодня мы в госсовете, да, если вы придете к нам на Держинскую 5, вы увидите в основном молодых ребят. Уже. Потому что работает молодежь, активисты молодежь, вот э, это уже, я могу сказать просто даже предел увидите, что это миф, то что навязывается до сих пор, к сожалению, средством массовой информации о том, что это стареющая партии.
0: Дорогие друзья, к сожалению, к сожалению, время нашей передачи заканчивается. Хотелось бы сказать то, что партнером э, наши, нашего выпуска является Фабрика предпринимательства. Также с этого выпуска наши передачи можно скачать на татцентр.ру в деловом портале, и вы сможете прочитать и найти в текстовом виде данное интервью. И, Артем Вячеславович, в конце у нас по приятной традиции у нас вопросы по Марселю просто вопросы, которые я задаю гостям. Безусловно, я думаю, что вы знаете Владимира Владимировича Познера и его знаменитые вопросы. Поэтому я тоже считаю, то, что эти вопросы очень интересные. Мы максимально раскрываем наших собеседников, гостей. Поэтому я с радостью эти вопросы вам задам. Отвечать,
1: неожиданный отв... сюрприз
0: Отвечать нужно максимально коротко, максимально быстро. Александр Владиславич, вы готовы? Да. Ваша самая характерная черта? Настойчивость, упорство. Качество, которое вы больше всего цените в мужчине? Честность, э -э, держать свое слово. Качество, которое вы больше всего цените в женщине? Верность. Что вы больше всего цените в ваших друзьях? Чувство
1: товарищества, плечо, понимаете?
0: Что является вашим главным недостатком?
1: Ну, может быть, порой вот, недостаточно
0: внимателен к людям. Какое ваше любимое занятие? Чтение. Что вы считаете самым большим несчастьем? Потеря близких. Каким вы хотели бы быть?
1: Ну, э, таким, чтобы мои близкие могли оценить меня как хорошего человека.
0: В какой стране вам хотелось бы жить? В России. Ваш любимый цвет? Красный. Ваш любимый цветок? Тюльпа. Ваша любимая птица. Орел. Любимый литературный герой. Да.
1: Сложно назвать, откровенно говоря, но. Нет, yeah, yeah. здесь вот у меня много исторических любимых героев. Сложно сказать, какой литературный именно герой, да, это. Не
0: сказать...
1: затрудняюсь ответить на этот вопрос.
0: Любимые имена.
1: Uh, yeah. Здесь несколько, можно назвать. Да, конечно, yeah. Артем, Александр, Мария, Гульнара, Сарья.
0: Любимая героиня в истории. Екатерина II. Любимые герои в реальной жизни.
1: Любимый герой. Вы имеете в виду уже исторических э, каких-то деятелей, да? Да. Суворов. Э, значит, мы можем не только наши, да, брать. Конечно. Ну, здесь, конечно, Петр Первый из наших исторических деятелей. Исторические?
0: Да? да, достаточно. да. Ис mm -hmm. Исторические персонажи, которых вы презираете.
1: Ну, для примера Власов, да, ну, мне не хотелось бы даже упоминать их зачем. Я думаю, что лучше придавать забвение. Да.
0: Реформа, которую вы цените особенно высоко? Ну,
1: это ведение всеобщего образования вот, в нашей стране. да, Это ведение общедоступной медицинской помощи бесплатной, да? вот если мы возьмем реформы советской власти. да, Я могу сказать, важные реформы и были, вот, я считаю, реформы в XIX веке в царской России, да, например, введение института присяжных заседателей да, 1664 года реформы. Безусловно, это Освобождение вот, крепостных 1861 год да? То есть их на самом деле много Важных реформ да? Но я могу сказать, что видите, Любая важная реформа Она не проходит просто в нашей стране вот.
0: Это тоже важно понимать Способность, которую вам хотелось бы обладать
1: Ну, возможно, исправлять некоторые ошибки, но это не всегда
0: возможно. Как бы вы хотели умереть?
1: Я не хотел бы задуматься об этом вопросе.
0: Ваше состояние духа в настоящий момент?
1: Ну, оно, я считаю, весьма торжественно, связано с тем, что мы в преддверии Великого праздника с вами беседуем. Поэтому оно торжественно весьма.
0: Ваш девиз? <смех> ну, кто хочет, тот добьется Пускай будет так Дорогие друзья, уважаемые слушатели Сегодня у нас был специальный выпуск И в гостях был депутат Государственного Совета Республики Татарстан Прокофьев Артем Вячеславович Вячеслав, спасибо, спасибо вам большое, спасибо, спасибо за интервью Дорогие друзья, с вами мы увидимся Ровно через один месяц С вами был Айрат Сунгатуллин Всего доброго, до новых встреч